0: Assunto do dia, o STF e os limites da coisa julgada. Olá, eu sou a jornalista Sandra Persen.
1: Eu sou o advogado Fernando Fernandes. Está no ar! Análise tributária da FIEG. Uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Goiás.
0: início de fevereiro, o plenário do Supremo Tribunal Federal considerou que uma decisão definitiva sobre tributos recolhidos de forma continuada perde seus efeitos caso a corte se pronuncie em sentido contrário. O entendimento é que a cessação de efeitos da coisa julgada é automática diante de uma nova decisão do STF, não sendo necessário que união, ajuíze a ação revisional ou rescisória. Na opinião de advogados tributaristas, a decisão que determina que contribuintes recolham a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, desde 2007, fere de morte a segurança jurídica e piora muito o ambiente de negócios. conversar sobre o impacto dessa decisão com o advogado e gerente jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Fernando Fernandes. Fernando é pós-graduado em Direito Público e Privado e especialista em Gestão Empresarial. Fernando, o STF decidiu e está decidido ou ainda cabe algum recurso?
1: Boa pergunta, Sandra. Veja. É incontroverso que, em 2007, o STF manifestou o um entendimento de que a contribuição social sobre o lucro líquido é devida. Isso é inequívoco. Ocorre que, após a análise dessa decisão, proferida lá no início do mês, verifica-se uma omissão em relação à jurisprudência já afirmada anteriormente pelo STJ, em 2011. Neste caso, que envolveu também a cobrança de contribuição social sobre o lucro líquido, o STJ disse que de fato, o Supremo Tribunal Federal, posteriormente manifestar-se em sentido oposto a uma decisão judicial transitada em julgado, em nada pode alterar a relação jurídica estabelecida na coisa julgada. Assim, na minha visão, entre outros argumentos, a mudança jurisprudencial em relação a esse julgado do STJ justificaria a modulação de efeitos, o que permitiria que a União cobrasse o tributo apenas a partir de 2023 e não de forma retroativa a partir de 2007. Eu entendo, Sandra, que alguns ministros não se manifestaram sobre esse precedente do STJ, que reconhecia a prevalência da coisa julgada e o que abre a possibilidade de os contribuintes debaterem novamente o assunto por meio de embargos de declaração.
0: E qual que vai ser o impacto dessa decisão? Toda a coisa julgada em matéria tributária está em risco?
1: Olha, a decisão que estipulou a perda de efeitos uh, de uma sentença definitiva vale apenas e exclusivamente para tributos recolhidos de forma continuada, Sandra. Ou seja, aqueles cuja cobrança se renova periodicamente, como é o caso da contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Assim, a decisão do STF poderá ter impacto sobre a cobrança de outros tributos também pagos de forma continuada e com mudanças jurisprudenciais posteriores. A exemplo da controvérsia envolvendo o recolhimento de cofins pelas sociedades prestadoras de serviço. Nos casos de tributos cobrados uma única vez, como é o caso do ITBI, por exemplo, que incide sobre a venda de determinados imóveis, se houver uma decisão transitada em julgado, como a relação é única, esse direito permanece, mesmo após uma decisão contrária do STF sobre o tema.
0: Agora, sobre o aspecto econômico, qual é o impacto dessa decisão para aquelas empresas, para as empresas né, e para os novos investimentos no Brasil?
1: É, essa é uma questão muito importante. É, a gente não pode é, duvidar de que a decisão causou uma nova interpretação sobre a coisa julgada. É uma revolução. Ou seja, o que era definitivo já não é mais. Indo de encontro ao princípio da segurança jurídica que, na verdade, prega a imutabilidade de situações definidas pelo judiciário. É, ao obter uma sentença definitiva é, em termos tributários, por óbvio que uma empresa refaz o seu planejamento estratégico, os cálculos financeiros de curto, médio e longo prazo. Né? A não incidência definitiva de um imposto influencia decisões sobre investimentos, ampliação e produção de empregos, por exemplo. E sem essa proteção da coisa julgada, sem essa definição, tudo isso fica ameaçado. Assim, é, no meu ponto de vista as empresas terão mais dificuldades de manter o planejamento seguro e economicamente eficiente. Isso sem dúvida. Uma vez que ela entra em um cenário de imprevisibilidade, é, em que a cautela, o freio nos negócios, a mitigação de riscos passam a ser a regra. Né? E isso impactará negativamente os novos investimentos no Brasil, sem dúvida.
0: Obrigada, Fernando Fernandes, gerente jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Eu
1: que agradeço, foi um prazer.
0: E este foi o podcast Análise Tributária FIEG desta quinta-feira, 23 de fevereiro. Estaremos de volta no dia da última quinta-feira de março, dia 30, para comentar pautas tributárias relevantes ao empresariado industrial. Até lá!
1: E chegamos ao final de mais uma análise tributária da FIEG para você!